0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, direction l'Espagne-Madrid et aujourd'hui, où Joao Félix rayonne avec l'Atlético depuis le début de la saison. C'est sans doute le joueur le plus impressionnant en Liga actuellement, conduite de balles irrésistible, vision de jeu implacable et justesse technique exceptionnelle. À 21 ans, Joao Félix enchante l'Europe du foot après une année de transition délicate chez l'école Colchoneros. Alors comment expliquer les progrès du Portugais Comment a-t-il fait évoluer son jeu et donc celui de l'Atlético On va revenir sur son parcours et on dira aussi un mot de son influence au sein de la sélection portugaise. Avec moi aujourd'hui, notre monsieur Portugal ici à l'équipe Régis Dupont. Bonjour Régis. Bonjour Marie-Amélie. Romain Lafont est là également. Il suit attentivement le foot espagnol. Bonjour Romain. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est le genre de joueur qui peut évoluer et s'adapter à tous les postes. Il a une connexion spéciale avec la balle, une sorte de connexion innée. Dans France Football en octobre 2019, Bruno Lage était intarissable au sujet de Joao Félix, l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne et celui qui a définitivement lancé le jeune prodige portugais en janvier 2019. C'est à ce moment-là qu'il s'est véritablement révélé et il a rejoint six mois plus tard l'Atlético de Madrid pour un montant record de 126 millions d'euros, quatrième transfert le plus cher de l'histoire. On va revenir sur son intégration au sein de l'Atletico et sur ce qu'il apporte à l'équipe. Mais avant cela, un mot rapide sur son parcours. Régis Joao-Félix a rejoint le Benfica à l'âge de 13 ans, en provenance du FC Porto, qu'il a laissé filer
1: oui, alors c'est un cas effectivement intéressant parce que c'est un, un joueur donc qui a un profil tellement particulier qu'à un moment, le FC Porto était convaincu sans être complètement convaincu par, par Joao Félix. Et puis il se trouve aussi que les parents de Joao Félix vivaient à peu près à équidistance de, de Porto et de Benfica. Donc, donc finalement, il avait le choix. Benfica avait envie qu'il vienne. Porto n'avait pas envie qu'il parte mais ne l'a pas retenu suffisamment en tout cas. C'était aussi une époque où on se posait des questions sur sa capacité à, euh, à grandir et à devenir un joueur qui résiste au, au duel une fois adulte, parce que c'est un footballeur assez chétif, il l'est toujours, et il l'était encore plus quand il était jeune, donc on se demandait si physiquement il allait être en capacité de, de passer le cap du haut niveau, et donc Benfica l'a récupéré, et a même récupéré son, son petit frère, qui fait partie du centre de formation de Benfica actuellement.
0: Oui, et Joao, vous voyez que c'est un entourage très sain, avec une structure familiale très présente
1: oui, oui, c'est une famille très, très euh, impliquée. Euh, évidemment, quand vous habitez à 200 km de Porto ou de Lisbonne et que votre enfant euh, euh, est au centre de formation là-bas, ça, ça implique quand même des sacrifices euh, familiaux euh, aller régulièrement, faire les 200 km, euh, être toujours derrière son fiston. Et effectivement, les, les parents ont toujours été très, très attentifs à ce qui se passait. Un peu moins maintenant qu'il est, qu est parti à Madrid et qu'il est, qu est majeur.
0: Et qu'il est représenté par euh, Jorge Mendes comme de très nombreux euh, joueurs portugais.
1: C'était forcément la porte d'entrée vers, euh, vers l'étranger et particulièrement euh, vers l'Atletico de Madrid où euh, Jorge Mendes a aussi ses connexions. Voilà, il, est, il est très implanté à Madrid, il a été beaucoup au Real à l'époque de... De Ronaldo, mais il est aussi très très bien implanté à l'Atlético. Sans Jorge Mendes, on peut penser qu'il ne serait pas parti aussi rapidement à l'Atlético de Madrid, et certainement pas pour cette somme.
0: Oui, parce qu'il a connu une ascension euh, fulgurante. 43 matchs chez les pros avec euh, le Benfica en 2018-2019, titulaire sur la moitié de, de saison, avant de rejoindre l'Atlético l'été suivant.
2: Oui, ça a été éclair, et forcément à un moment ça s'est vu puisque, ben, il a pas commencé par briller immédiatement à son arrivée à Madrid. Mais ça, c'est un petit peu normal parce que, euh, faut se rappeler que, par exemple, quand Antoine Griezmann arrive, il met au moins six mois à s'imposer chez les Colchoneros. Il jouait, il jouait pas, voire, ou très peu. Et il était encore moins décisif. En plus, ce qui se passe, c'est qu'avec Diego Simeone, qu'on valle soit 126 millions d'euros ou machin, peu importe, il faut montrer sur le terrain et pas seulement quand on a le ballon. Il faut aussi, courir dans tous les sens, c'est un peu la condition sine qua non pour réussir avec, euh, avec Diego Simeone, et il y en a beaucoup qui ont essayé,
1: il y en a peu qui ont réussi.
0: Et ce statut de plus gros transfert de l'histoire du club, rapidement, euh, c'est quand même pas très facile à porter quand on a euh, à peine 20 ans
1: ah non, c'est même c'est même complètement disproportionné. C'est on, on l'a rappelé, c'est un joueur qui avait une demi-saison de haut niveau quand il est arrivé euh, là-bas. Il est parti pour une somme supérieure à ce qu'a jamais coûté euh, Cristiano Ronaldo, par exemple, ce qui est quand même une référence euh, au Portugal. Donc euh, effectivement, c'était euh, quelque part disproportionné pour un joueur euh, pour lequel on pouvait encore avoir des doutes parce qu'il avait ré réalisé effectivement six mois spectaculaires à Benfica, mais dans un contexte bien particulier, dans une équipe euh, un peu euphorique. Alors est-ce que c'était grâce à lui ou est-ce que c'était grâce à Benfica En tout cas, les deux étaient euphoriques. Que Joao Félix et Benfica dans cette deuxième partie de saison. Et euh, on a connu des joueurs avec beaucoup plus de, de vécu que Joao Félix et qui ont eu beaucoup de difficultés. On a parlé de Griezmann qui a eu cette adaptation difficile. On pourrait parler de Thomas Lemar qui ne s'est jamais adapté à la coup de Madrid par exemple.
0: Oui, il a récupéré le numéro 7 d'Antoine Griezmann. Est-ce que les, les supporters attendaient de lui qu'il qu prenne la succession du Français
2: Mais Le fait est que Griezmann venait de partir et que donc. Quand tu recrutes un mec à 120 millions d'euros, tu t'attends à ce qu'il soit son successeur immédiatement. Sauf qu'il n'était pas prêt. Il y a un autre parallèle qu'on peut faire, C'est pas nécessairement l'Atletico. Un des anciens formateurs de Joao Félix qui me disait il a fait jouer deux joueurs en réserve à 16 ans. C'est Joao Félix et Renato Sanchez. Renato Sanchez, c'était la même chose. Il a brillé pendant une demi-saison à Benfica, il a brillé à l'Euro et il est parti au Bayern. C'était trop tôt pour bon, lui, ça va marcher. En plus, il a eu des soucis physiques et donc il a mis plusieurs années à, à s'en remettre. Je, là, je vois au Félix, il est parti pareil au bout de, de très peu de temps et donc il fallait un temps d'adaptation, temps d'adaptation à la Liga, aux méthodes de Simeone. avec le tout avec cette pression à l'Espagne de... aussi, à l'Espagne, nouveau pays, effectivement. Mais le tout avec cette pression, effectivement, de joueurs très chers et qui est censé être très fort tout de suite. Sauf que un, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas naturel. Et deux, il lui a fallu s'adapter aussi. Euh, dans un premier temps au jeu de l'Atletico même si maintenant l'Atletico essaie un peu plus de s'adapter à son jeu à lui en partant du principe qu'il peut être sa principale force et donc... mais quand il est arrivé qu'il n'avait pour ainsi dire rien prouvé en Liga euh, Diego Simeone n'allait pas révolutionner son, son système uniquement les, les parce qu'il avait coûté 120 millions
0: ouais, ça a donné une première saison donc mitigée comme on, comme on disait, 36 matchs, 9 buts, 3 passes décisives et une, une influence limitée sur le jeu malgré quelques éclairs de génie
1: voilà, alors après, euh, il faut se méfier des stats avec avec Joao Félix, c'est un joueur qui, qui va marquer des buts, qui va marquer beaucoup de buts qui va donner des, beaucoup de passes décisives mais c'est pas nécessairement un joueur à statistiques en tout cas à mon sens, c'est vraiment un joueur qui s'insère dans le jeu, alors euh, il est très adroit, donc euh, il va être amené à marquer, mais euh, il faudra pas forcément s'arrêter aux statistiques pour juger ses performances, disons que je, je pense que c'est typiquement un joueur qui peut marquer 10 à 15 buts dans une saison et réussir malgré tout une grande saison, euh, c'est vraiment un joueur différent, c'est aussi en ça que c'était évident qu'il y allait avoir un problème au départ avec l'Atletico, c'est que c'est un joueur qui a un profil très particulier, il peut ressembler par certains aspects à Griezmann dans le lien qu'il apporte dans le jeu mais c'est aussi un joueur qui a tellement besoin des autres que si l'équipe effectivement ne s'adapte pas à son jeu, c'est très compliqué pour lui. Et
2: par moment, la saison dernière euh, Simeone le faisait jouer côté droit, ce qui est totalement différent c'est dans le cas de Timonnet être élié être droit c'est euh, défendre 70% du temps et euh, partir perforer mais t'es pas au cœur du jeu c'est quelque chose de très différent c'est que depuis cette saison qu'il joue vraiment au poste qui sans doute est le plus adapté pour lui aujourd'hui
0: avant tout, c'est un joueur euh, créatif, fantaisiste presque. Quand on aime le foot, c'est un réel plaisir de le voir sur un terrain.
1: Ah oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est un joueur qu'on prend presque plaisir à regarder tout seul. En fait, il faut, faut, faut être en tribune et, et le regarder, et pas, pas trop regarder les autres et voir ces petits, petits déplacements. Euh, je le vois souvent avec l'équipe de Portugal qui, pour le coup, a un jeu sans doute un peu plus adapté à son jeu et à lui. Il fait un pas de côté, un pas, un pas en arrière, un pas en avant. Ça suffit à créer le petit décalage, à créer le petit mouvement, à se rendre disponible et derrière, tout s'enclenclenche. Et après, évidemment, il y a son toucher de balle qui est assez, qui est assez extraordinaire. On a l'impression qu'il caresse le ballon en permanence. Euh, c'est vraiment effectivement un joueur différent. Que, et c'est aussi pour ça qu'on qu a eu des doutes à une époque, parce que euh, c'est un joueur qui a besoin qu'on l'aide, parce que physiquement, il n'est pas capable de, de résister à, à des charges. Si, si on vient à deux sur lui et s'il n'y a pas de mouvement autour de lui, il va se retrouver coincé. Mais à côté de ça, il a des qualités techniques incroyables. Il peut trouver des passes. Ce n'est pas ce que les autres ne voient pas. Et, et, et que les autres, s'ils les voient, ne réussissent pas à faire
0: Toujours dans France Foot en octobre 2019, dans un papier de Thierry Marchand, l'ancien attaquant Nuno Gomez déclarait qu'un tel talent naturel n'aura pas besoin d'être fort physiquement pour arriver au top, un peu comme Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce qu'il ne s'est pas déjà un petit peu épaissi depuis son arrivée à l'Atletico
2: Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment épaissi. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin qu'on lui crée des espaces pour que, justement, il ne soit pas enfermé et qu'à ce moment-là, si deux mecs arrivent sur lui fort physiquement, effectivement, là, il sera toujours pas en état de résister. Comme a dit Régis, il est toujours un petit peu frêle, même s'il a peut-être un peu pris. Et ce qui est important, du coup, ça va être justement d'avoir qu'autour de lui, il y ait du mouvement en permanence, pour que, justement, le ballon allant toujours plus vite que les hommes, dès qu'il y aura des espaces, il pourra se faire plaisir, jouer son jeu, et être, se mettre, entre guillemets, à l'abri de ça. Et après, il y a autre chose, c'est qu'une fois qu'on a acquis euh, le respect des arbitres, euh, parce qu'on est un joueur qui monte, qui fait la différence, un joueur de classe, à ce moment-là, peut-être qu'il aura aussi les coups sifflés plus rapides. Euh, là, là, il est dans une phase où il, il, a, il a fait un très très bon début de saison. Eh ben, les, les mecs commencent à venir, à venir le chercher et à venir chercher, à jouer vraiment dur sur lui contre Salzbourg. Ça, s'est vu. C'était des fautes. Il y avait du sale quoi, à un moment. Et même, même, même Madrid, euh, bah, Casemiro l'a arrêté. Il a pris un carton.
1: Euh, mmh. Voilà. Ils, commencent, ils, sa, ils savent ce qu'il faut faire maintenant pour l'arrêter. Ils y vont. C'est un joueur, euh, surtout, qui a besoin qui est du monde autour de lui, qui a un peu de mouvement mais aussi du monde autour de lui parce que là où il est très fort, tous ces jolis buts, toutes ces belles actions qu'on a pu voir à Benfica par exemple, c'est vraiment tout près de la surface avec des, des, des petits déplacements très rapides et des petites passes sur, sur quelques mètres euh, qui trouve, on ne sait pas trop comment, et, et c'est ça qu'il va falloir que, que l'Atlético que réussisse dans la durée et le Portugal aussi, mais surtout la pour que João Félix prenne encore une, une nouvelle dimension.
0: Oui, mais là, il est, il est déjà beaucoup plus influent sur Tout le jeu fait. cette saison que la saison dernière. Comment vous l'expliquez euh, concrètement
1: ben, C'est déjà son placement. Euh, la, la, la principale explication, c'est son placement. Le, la deuxième, c'est quand même aussi que lui, c'est épaissi, euh, un peu physiquement, mais, mais aussi euh, globalement, euh, tactiquement. On l'a vu avec le Portugal, où aussi, il a beaucoup joué sur le côté, et où euh, ça a été très compliqué pour lui euh, la plupart du temps. Parce que c'est une équipe qui, là, pour le coup, euh, ne joue pas pour lui. Forcément, il y a un autre numéro 7 qui prend un peu de place là-bas. Et euh, il va falloir qu'il attende un petit peu avant qu'on fasse l'équipe autour de lui. Et donc, il a été obligé un petit peu de se sacrifier, de jouer, euh, de jouer beaucoup, beaucoup sur le côté, de défendre. Et souvent, c'est lui qui est sorti, d'ailleurs, quand ça fonctionnait moyennement. Mais on a pu voir au cours des derniers matchs, là aussi, depuis quelques mois, le partenaire privilégié de Cristiano Ronaldo, c'est clairement euh, Joao Félix. Joao Félix joue plus, et de plus en plus, Joao Félix joue dans la zone de Ronaldo. En fait, souvent, il se partage un peu, euh, un coup c'est moi qui vais à gauche, un coup c'est toi. Et on sent que là, la connexion est en train de se faire, ce qui est assez logique, puisque c'est le joueur le plus doué. Du Portugal, ballon au pied derrière euh, Cristiano Ronaldo. Et pour l'Atlético, justement, l'Atlético essaie un petit peu de
2: changer. Alors, ça, ça reste. Il euh, faut faire attention à ce que ça reparte pas en arrière. Ça, ça est reparti en arrière euh, contre le Real. Mais globalement, euh, l'Atlético essaie d'être plus offensif. Ce qu'il avait fait ces dernières saisons, mais seulement sur une série de 3-4 matchs. Là, ça y est, Simeone a arrêté de faire mettre les, les coquets saoul sur les ailes. Euh, sur les côtés, maintenant, il met deux joueurs de, de, de percussion qui éliminent, qui, qui savent marquer. Il met Carrasco et Llorente, plus deux attaquants. Donc, ça fait quatre offensifs. Et tout de suite, c'est différent parce que quand vous avez euh, Carrasco qui crée l'espace par ses percées, le de l'autre côté, pareil, que, euh, que dans l'axe, vous avez un joueur comme euh, Le Correa, quand ça joue pas avec Suarez, euh, ces deux joueurs qui combinent énormément, deux joueurs qui sont fins techniquement. Euh, voilà, ça vous fait tout de suite cet espace dont, dont, dont je parlais tout à l'heure, pour lui permettre de s'exprimer, de faire participer sa, sa vitesse d'exécution, sa, 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 sa justesse technique, tout ça, une fois qu'il qu peut être en mouvement et qu'il a de l'espace, forcément tout, tout va beaucoup mieux.
0: On peut dire que cette saison, l'Atletico a conservé son ADN défensif, mais attaque beaucoup plus lors des phases de possession
1: oui, non, mais ça, ça c'est clair. L'Atlético est dans une phase de progression, en tout cas de transition. Maintenant, effectivement, l'exemple le, le, du match contre le Real est parlant. On a bien vu un Atlético qui revient à ses à ses réflexes. Et, et, et là du coup on a eu un Joao Félix qui globalement a servi à rien ou à pas grand chose euh, et, qui a, et qui, a, qui a raté son match euh, c'était de la faute de Joao Félix mais c'était surtout de la faute de son équipe Voilà, il a besoin d'un cadre pour rester un joueur exceptionnel sinon forcément ça devient un joueur moyen c'est pas un joueur qui va prendre le ballon dans le rond central, qui va dribbler quatre joueurs et arriver jusqu'au but adverse il, il peut dribler les 3 ou 4 joueurs mais il y a de fortes chances que pendant les 50 mètres jusqu'au but adverse il se fasse rattraper par un défenseur c'est un joueur rapide mais c'est pas un joueur hyper rapide, comme pouvait l'être Ronaldo il y, a, il y a 15 ans, ni hyper puissant.
0: Bon, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais finalement, c'est plus l'équipe qui s'est adaptée à lui que l'inverse.
1: Oui, c'est le point de départ, mais quand même, mais quand même lui a vraiment progressé, je, je ouais. l'ai vu, faire des matchs où son équipe est en difficulté, où malgré tout, il réussit à sortir deux, trois actions de classe qui font du bien, qui permettent à l'équipe de respirer. Ça, il y a un an, il en était beaucoup moins capable. Ouais.
0: Bah, il a pratiquement déjà autant marqué que sur toute la saison dernière. Et euh, il tire moins que l'année dernière, mais il se procure autant d'occasions et il est parti pour marquer beaucoup plus de buts.
1: Ça, ça fait
2: pas de doute. De toute façon, euh, à partir du moment où il est mis dans les meilleures conditions et que son équipe est plus offensive, ces statistiques, ça va, ça, ça va, ça va forcément décoller. Après, comme disait Regis, c'est pas nécessairement ouais. les joueurs qui, pour qui les, les statistiques seront les plus importantes, parce que par exemple, sans doute que à la fin de la saison, peut-être que Luis Suarez aura des meilleures stats, mais euh, c'est un joueur qui sera beaucoup moins utile dans le jeu que ne l'est Joao Félix euh, cette saison.
0: — Et alors justement, euh, difficile de parler des progrès de, de Joao Félix sans, sans évoquer euh, Luis Suarez. Euh, comment ça se passe euh, techniquement sur le terrain entre les deux
1: ?— Ah bah Suarez, il, il aime ces joueurs-là, forcément. Hein, il a été quand même à bonne école pendant, pendant quelques années. Mmh. Et, et forcément, lui, euh, retrouve un peu cette connexion qu'il a pu avoir avec Messi. — C'est un, euh, un
0: petit peu comparable
1: ?— Un petit peu, oui. En tout cas, avec le Messi des dernières années, puisque le Messi des dernières années... Euh, crée quand même moins de, de brèches à lui tout seul qu'il a pu en faire à une époque. Et puis euh, Suarez, euh, c'est le côté sud-américain. Moi, moi, il y a un joueur aussi euh, à qui Joao Félix me fait penser, c'est Saviola, par exemple, qui, qui était un joueur comme ça qui, en une touche, essayait de créer des différences. Alors, la différence, c'est que Saviola était moins capable de, de dribbler, de garder le ballon, il avait quand même moins de qualité technique qu'un Joao Félix. Mais c'était un peu ça, c'était un joueur qui, en une touche de balle, essayait de faire le lien avec les, ses partenaires. Et pour ça, il a un côté un peu sud-américain, Joao Félix, et je pense que c'est aussi... C'est pour ça qu'avec Luis Suarez, ça fonctionne. Alors, dans les stats ça fonctionne pas encore on parlait qu'elles peuvent être
2: trompeuses je crois qu'il y a une passe de Joao Félix pour Suarez ouais. une passe D sur toute la saison mmh. point bas, et, euh, et je crois que sur la, la moitié des buts marqués par Joao Félix justement pour le coup c'est entre Le Correa qui est, qui est le passeur c'est qui qui, est, est, est deux binômes totalement différents mais qui sont intéressants selon le type d'adversaire en fait c'est même pas nécessairement qu'entre euh, Félix et Suarez ça se passe superbement bien qu'on sent une complicité absolue euh, sur le terrain mais en tout cas il euh, y a c'est sûr une complémentarité entre euh, bah, Suarez qui forcément court un peu moins et qui du coup euh, bah, va se concentrer sur être à la finition euh, gêner les défenseurs etc euh, rôle qui pourra être dévolu quand il reviendra de blessure à, à Diego Costa et puis Joao Félix qui, voilà, qui va créer qui va accélérer le jeu et, et, et un donc, peu
0: plus libre en fait voilà Grâce et donc on a, on
2: a vraiment ce, cette complémentarité euh, bah, de type euh, même si on ne va pas comparer Olivier Giroud à, à, à Louis Suarez mais c'est <rire> ce type de complémentarité de joueurs ouais. différents mmh. mais qui sont utiles l'un à l'autre
1: et qui se rendent ouais. meilleur l'un et l'autre et, et on en revient toujours au même problème c'est que si cette connexion elle se fait à 40 mètres du but si euh, Joao Félix trouve la bonne passe pour Luis Suarez à 40 mètres du but ça ne suffira pas pour marquer parce que Luis Suarez se fera rattraper avant la surface donc il faut vraiment que l'équipe soit placée haut sur le terrain pour que cette connexion, elle ait vraiment de l'intérêt. Sinon, euh, il va falloir que l'Atletico, que Diego Simeone, euh, recrute un attaquant plus rapide pour faire la paire avec Joao Félix.
2: Mais il y a un vrai changement quand même, c'est que, contre, là, en mettant de côté le match contre le, contre le Real, l'Atletico a décidé de jouer et contre le Barça, il a joué et il a battu le Barça au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il a dominé dans le jeu le Barça, ce qui n'était pas... Je ne me, me rappelle pas sous l'air siméonné que l'Atletico ait battu le Barça dans le jeu, au-delà de, 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 de le battre d'un point de vue du résultat.
0: Oui, et l'Atletico a beaucoup plus la, la possession euh, cette saison, euh, 46% l'an dernier contre... 53 aujourd'hui, c'est aussi évidemment grâce à l'influence rendissante de Joao Félix.
1: Ah bah c'est sûr que quand vous, quand vous lui donnez le ballon, a priori, il ne va pas le perdre. C'est quand même important, surtout pour une équipe comme l'Atletico qui, à une époque, euh, l'a balancé un peu au, au petit bonheur la chance euh, sur la première relance. Euh, là, là, là c'est sûr que quand Coquet récupère le ballon, s'il la donne à Joao Félix, il sait qu'il a 2-3 secondes pour faire remonter le bloc. Donc forcément, forcément ça, ça change les choses. Même si euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un numéro 10 quoi. C'est, il est très très difficile à, à définir, euh, Joao Félix. Au niveau poste, euh, c'est ni un avançante, ni un neuf demi ni un meneur de jeu. C'est vraiment, c'est un joueur hybride. Pour le coup, euh, assez proche euh, d'Antoine Griezmann, euh, même si je le trouve, allez peut-être un tout petit peu moins attaquant que, que Griezmann.
0: Ah oui, moins. moins ouais, porté je le trouve vers... plus,
1: plus porté sur l'organisation collective. On sent que Griezmann, il aime bien de temps en temps partir sur un compte, sur une action, euh, sur une transition rapide, comme on dit aujourd'hui. Joe Félix, on sent que lui, il aime bien euh, trouver les relais et, que ça, et que, que ça combine et que ça fasse des longues actions de 10, 15 ouais, passes. Et puis les dribbles, quoi.
2: Ses crochets courts, ouais. il revient, euh, les appuis les changeants, etc. Enfin, c'est voilà, un, 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 un joueur pour les yeux, quoi.
0: Et est-ce qu'il a pris goût euh, aux tâches défensives, comme Griezmann Zeman avait pu le faire euh, grâce à Simone c'est pas flagrant c'est pas flagrant
2: c'est pas flagrant déjà euh, l'année dernière il s'est alors je sais pas si c'était ouvertement ou s'il avait fait remonter ça par, euh, par Mendes mais ça s'était senti qu'il n'était pas très content de jouer à droite les, cas, les fois où c'est arrivé là il était très mécontent de sortir contre le Real ça s'est vu il a, je sais plus, il a montré plusieurs gestes d'humeur. Euh, quand Simeone a été interrogé sur le sujet, il a dit Il bah, faudra, faudra demander aux joueurs qui étaient mécontents de sortir. Pourquoi voilà. bon, bon, on ne sent pas que Joao Félix est prêt, à, est prêt à mourir
1: pour Diego Simeone, comme pouvait l'être Anton Griezmann, en tout cas. C'est aussi pour ça qu'il fallait le faire jouer dans l'axe, parce que dans l'axe, quand il se replie moins, c'est moins grave, entre guillemets, que sur un côté, où tout de suite le décalage va se faire parce qu'il manque un joueur. Là, dans l'axe, c'est un peu plus facile de se replacer, c'est les courses défensives un peu moins intenses et un peu moins longues. Donc logiquement, logiquement ça doit arranger tout le monde et Diego Simeone et Joao Félix.
2: Il a fait des efforts, c'est sûr, mais y y il y a des vidéos qui tournent où il euh, lui explique comment faire le pressing euh, Simeone, qui sont, mmh. qui sont intéressantes, c'est-à-dire voilà comment se positionner son corps, etc. Machin. On a l'impression qu'il qu faisait que presque du, du basique de, 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 de pressing pour lui montrer comment prendre un peu plus d'espace ouais. et, et bon, il y a du travail je pense qu'il fait les efforts, sinon euh, 126 millions ou pas euh, il, le, le, Thomas Lemar est bien placé pour le savoir il sortirait de l'équipe, mais voilà après, je pense
1: pas qu'on puisse faire de jeu Félix un mort de fin du pressing et ouais. puis, puis c'est pas qu'une qu question de volonté c'est aussi une question de, de profil quand on revient à Benfica, Benfica c'était quand même une équipe ultra dominante qui avait le ballon 80% du temps, enfin j'exagère un peu mais c'était une équipe qui avait beaucoup de ballon, qui était positionnée très haut sur le terrain. Donc fatalement les courses défensives avec Benfica, elles étaient courtes et il n'en faisait pas 50 par match. Donc il y a aussi une habitude à prendre, c'est encore un joueur très très jeune, il ne faut pas l'oublier. Et avec le Portugal, on voit qu'aujourd'hui il fait ses courses ses défensives.
0: — Justement, euh, avec, euh, avec le Portugal, euh, 13 sélections, euh, 3 buts. Donc tu nous as dit qu'il n'était pas euh, utilisé de la même façon euh, qu'à l'Atletico. Est-ce euh, qu'il pourrait être euh, à Ronaldo ce que Benzema euh, était au Real
1: ?— C'est ce qu'il commence à être. C'est ce qu'il commence à être très clairement, d'autant que le Portugal, comme l'Atlético, est parti sur une transition vers un jeu... Euh, plus ambitieux, avec plus de plus de possession, une équipe positionnée assez haut sur le terrain. En tout cas, quand elle a le ballon, parce qu'elle se replie évidemment très vite quand, quand elle ne l'a pas. Mais euh, on est on est dans une transition assez similaire entre le Portugal et la et la et, et On sent depuis quelques matchs que c'est c'est lui que Ronaldo cherche en, en priorité. À une époque, on pouvait penser que c'était Bernardo Silva. Aujourd'hui, Bernardo Silva joue un peu plus loin de Ronaldo, et c'est vraiment euh, Joao Félix son son partenaire privilégié plus qu'un Bruno Fernandez parce qu'il faut pas oublier que le Portugal a quand même pléthore de, de joueurs ouais, ils ont assez jamais été aussi bien fournis
0: en attaque
1: ouais, assez, euh, oui c'est euh, assez oui les, le Portugal risque
2: de s'adapter au jeu euh, qui est le préféré pour Joao Félix aussi parce qu'ils ont jamais eu autant d'atouts offensifs ouais, pour faire ouais. le jeu enfin, ouais, vous avez Bruno Fernandes Bernardo Silva euh, Joao Félix bon c ouais. vous avez, et puis il y a Jota aussi Jota Podence
1: ouais. enfin euh, voilà ça, ça, ça n'arrête pas tous les six mois il y a un nouveau joueur qui arrive et d'ailleurs c'est un peu ce qu'inquiète Fernando Santos il a bien expliqué après le dernier match il allait falloir se mettre autour d'une table parce que c'était bien on avait des super joueurs mais à un moment il faut aussi penser à défendre avoir une structure d'équipe et à jouer quand, aussi quand l'équipe n'a pas le ballon et là ça va, ça risque de plus être possible de, en tout cas il va pas pouvoir mettre six joueurs offensifs à chaque match d'autant que d'autant qu'il y a quand même toujours Ronaldo <rire> et que s'il y a trop de joueurs qui prennent le ballon et qui, et qui jouent effectivement comme Benzema, pour le coup ça va être un problème aussi pour Ronaldo. C'est le problème qu'avait eu
2: l'Argentine longtemps euh, avec Messi ils avaient Higuain, ils avaient Agüero, ils avaient Di Maria, puis en fait ils avaient 10 joueurs offensifs qui étaient fantastiques mais ils ne savaient pas quoi en faire et bah, en dehors de 2014 ça a, fini, ça a failli euh, marcher, ouais. marcher, sinon bah, ça a été des résultats extrêmement moyens pour, pour l'Argentine alors qu'ils avaient peut-être la meilleure génération de, de l'histoire, si on
1: compte Messi et tous ceux qui l'entourent.
0: Et au Portugal, c'est toujours Joao Félix qui a l'étiquette de potentiel successeur de Ronaldo
1: Oui, 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 oui parce qu'il y a déjà son transfert, hein, 100, 127 millions d'euros, c'est colossal. Qu'on le veuille ou non, ça marque les, la population, une telle somme, euh, parce qu'il est très jeune. Parce que lui, pour le coup, il va faire toute sa carrière, entre guillemets, sans Ronaldo ou presque, puisque là, ils vont avoir deux, deux, deux peut-être trois saisons ensemble en équipe nationale. Mais après, ce sera pour lui. Autant Bernardo Silva aura déjà presque 30 ans quand Ronaldo va s'arrêter. Autant lui, euh, il a toute sa carrière hum. devant lui. Ouais, il a, il a 21 ans, je Voilà, il, il porte le numéro 7. Euh, et puis, et puis euh, c'est un joueur de Benfica. Donc forcément, euh, c'est la petite perle de Benfica. Et pour le Portugal, c'est quand même symboliquement très très fort.
0: Alors, on a, on avait pas mal de questions de, de nos followers sur le, le poste dans lequel il pourrait le plus s'épanouir dans le futur, mais finalement, euh, on ne peut pas lui attribuer euh, un seul et unique poste à jouer au Félix On
1: peut dire que ce sera dans l'axe, ça c'est
2: certain. Ce sera dans l'axe. Disons, au vu de ce qu'est aujourd'hui le football, on peut imaginer que le, le poste où il sera le plus libre, c'est quand il sera associé à un autre attaquant. Donc, c'est dans, dans l'axe, dans un 4-4-2, avec quelqu'un qui va lui créer des espaces ou quelqu'un qui va euh, aller emmerder les défenseurs euh, et prendre et prendre de la place pour lui permettre d'avoir d'avoir cet espace et lui permettre
1: d'avoir tout ce, cet espace de, de création.
0: Tout seul à la panne dans un 4-3-3, c'est moins envisageable.
1: C'est envisageable dans une équipe à la à la Barcelone de Guardiola, qui a le ballon tout le temps, qui impose quelque chose. À... Pour moi c'est envisageable parce qu'aujourd'hui le Portugal n'a pas derrière Ronaldo cette pointe euh, évidente classique en revanche a plein de joueurs avec des profils un peu particuliers de Jota qui peut jouer dans l'axe ou sur un côté qui a beaucoup de vitesse mais qui n'est pas un point de fixation João Félix Bruno Fernandes qui est un milieu, milieu attaquant on ne sait pas trop ce qu'il est mais qui est, qui est un joueur qui est incontournable aujourd'hui Bernardo Silva donc très peu de joueurs pour, euh, pour finalement euh, imposer un combat à l'adversaire mais qui en revanche si euh, le Portugal euh, est maître du ballon, peut faire très très mal pour le coup, s'il y a une équipe aujourd'hui qui peut se rapprocher de ce qu'a été l'Espagne à une époque, c'est bien le Portugal. Tant, en tout cas, une fois que, sans doute que Ronaldo sera parti, parce que ma, euh, tant que Ronaldo est là, il apporte sa vitesse, il est, il est incontournable, c'est le buteur, enfin bon, ça on ne peut pas dire autre chose, mais Ronaldo, même s'il défend un peu plus avec le Portugal qu'avec la Juve, ce ne sera jamais un grand défenseur, tout comme euh, Joao Félix.
0: Dernière question, celle d'Emile, l'un de nos followers. Joe Félix, il a le potentiel pour prétendre un jour remporter le ballon d'or
1: Oui, oui, oui,
2: sans aucun doute. Voilà, de toute façon, ça fait des années que bah, c'est une autorité commune que ça, 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 ça devrait jouer entre lui et, et Mbappé sur les, sur les prochaines années. Après, il faudra voir l'évolution de, de chacun. Mais euh, là, ce qu'il est en train de faire, déjà, euh, enfin, en Liga, cette saison, il n'y a peut-être que qu'Anso Fati qui a été avant sa blessure à un tel niveau d'influence sur, euh, sur son équipe, et qui est effectivement très très jeune et qui peut aussi éventuellement prétendre. Euh, sinon, euh, dans, la, dans la Liga actuelle, euh, de ce niveau-là, oui, c'est... Alors, est-ce que ce sera à court terme ou à moyen terme Ça, c'est autre chose. Mais dans, dans, dans les cinq ans, ça paraît logique qu'il soit candidat.
0: Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Euh, J'espère qu'on a donné envie à ceux qui ne suivent pas beaucoup la Liga de regarder les matchs de l'Atlético Madrid cette saison. Merci à tous les deux, Régis Dupont et Romain Lafond. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier Big Five de l'année 2020. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.